0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast wurde 1965 in Kiel geboren und äußert sich unter anderem auf seiner Webseite immer wieder zu Themen rund um Fotografie und Kunst. Aber was Nils Poker alles so macht, noch nebenbei und als Künstler, das erzählt er am besten selber. Herzlich willkommen Nils, viele Grüße nach Kiel. Ja, danke Andy, vielen Dank für die Einladung zu deinem tollen Podcast. Ja, sehr gerne Nils. Jetzt erzähl mal ganz kurz, was machst du eigentlich beruflich?
0: Ja, also ich arbeite seit einigen Jahren ausschließlich als bildender Künstler und bediene mich nicht nur den Mitteln der Malerei, sondern auch der den Mitteln der Fotografie und fotografischer Phänomene allgemein. Und das ist, eine sehr, also das ist ein sehr konzeptueller Ansatz, den ich da verfolge. Das heißt also, im, der, die gedankliche Arbeit im Vorfeld ist oft wichtiger als das Werk selbst am Ende. Und was mich interessiert, ist die phänomenologische Auseinandersetzung mit, mit Bildern, Egal, ob das sich jetzt um gemalte Bilder oder um fotografische Bilder handelt. Und die Neuschöpfung von Motiven steht eigentlich nicht im Vordergrund. Bei mir sind es eher Paraphrasen nach bestehenden und aufgrund bestehender Motive. Also nicht im Sinn von Appropriation Art, das gibt es ja in der Malerei und Fotografie auch, sondern eher eine Weiterverarbeitung, um herauszufinden, was ist eigentlich das Wesen der Bilder, was ist... Warum spricht mich ein Bild an? Warum ein anderes nicht? Und woher bezieht ein Bild, egal ob Gemälde oder Foto, überhaupt eine irgendeine Wirkmächtigkeit oder Autorität, die mich fesselt? Das ist ein Phänomen, was mich interessiert und das möchte ich herausarbeiten. Und da verarbeite ich diese Bilder in Serien von Variationen oder Reproduktionen, um zu versuchen, da eine Antwort zu finden.
1: Ja, vielen Dank. Schon mal sehr konkret auf deine eigene Arbeit eingegangen. Jetzt noch mal nachgefragt: Hast du eine Ausbildung gemacht? Hast du
0: studiert? Ich wollte eigentlich freie Kunst studieren. Das war eigentlich der Punkt. Ich habe so mit, mit als Jugendlicher angefangen. Durch Zufall bin ich in eine Ölmalklasse gekommen. Mein Vater hatte mich angemeldet für einen Zeichenkurs und da war ein Zahlendreher drin. Und dann stand ich da plötzlich in so einem Ölmalkurs. Und äh, dann war da so ein Dozent so ein Kriegsversehrter mit einem Arm, der lebt tatsächlich noch, der wird irgendwie bald 100 jetzt, und ich sagte, ja, nee, setz dich da mal hin und deinen Zeichenblock kannst du weglegen, kriegst von mir so einen Ölmalblock und billige chinesische Farben und dann kannst du loslegen. Und das fand ich total faszinierend. Und angefangen hatte ich eigentlich eben, ja, mit Zeichnungen und äh, äh, ich weiß noch, das erste Bild, was ich machte, das war auch nicht eine Landschaft oder irgendwas, das war ein Porträt von Erasmus von Rotterdam von Hans Holbein. Das war im, äh, das war ein Profil, das ist ein Profilbild und ähm, das war in einem also in einem Buchband und das fand ich richtig klasse, das hing also jahrelang in meinem Jugendzimmer und gut, und dann nach dem Abitur und Zivildienst dachte ich dann, so jetzt willst du unbedingt freie Malerei studieren und dann habe ich zwei Mappen gemacht, ne, ne eigentlich drei Mappen, eine sehr gute, eine mittelgute und eine Schrottmappe und mit der sehr guten Mappe bin ich zur Prüfung gekommen, bin aber durchgerauscht, weil die meinen, ja, ich hätte die meisten Sachen ja wohl irgendwie in der Schule gemacht. Das war eher so ein expressionistischer Stil der Hochschule. Bei der, bei der Mittelguten, die, da ist die Mappe gar nicht durchgegangen und bei der ganz miesen Mappe, die ist durchgegangen und ich wurde zur Prüfung eingeladen und dann ist die Prüfung in meinen Augen so dermaßen in die Hose gegangen, kannst du was rausschneiden? Ähm, dass ich dachte, ja, da, das ist jetzt gelaufen. So, und die waren total begeistert und ich krieg den Studienplatz und noch im Zug zurück habe ich beschlossen, nee, das kann es jetzt nicht sein. Äh, dann <lacht> irgendwo fehlten da die, die Parameter der Bewertung. Und äh, ähm, also wenn ich das nicht begreife, dass es nicht klappt, dann äh, kann da irgendwas nicht stimmen. Und das war natürlich auch eine, eine naive Einstellung, eine junge, naive Einstellung zur. Qualität von Kunst, wie wird Kunst bemessen, das war mir damals einfach nicht klar, als Junge von einem kleinen Ort an der Ostsee. Ne? Ich bin dann in die Restaurierung gegangen, Gemälde Restaurierung, und das war dann schon sehr interessant und das, aber nach einigen Jahren merkte ich gut, das ist eigentlich auch nicht so das Richtige, für mich ist es halt nicht kreativ. Es ist viel Theorie und auch viel Praxis, aber man arbeitet an Bildern und man arbeitet auch an, an äh, am an, an Bild als Phänomen, das war schon interessant, aber es war nicht kreativ, überhaupt nicht kreativ. Dann habe ich beschlossen so, jetzt versuchst du nochmal Kommunikationsdesign. Und dann habe ich eine Map abgegeben, da hat man mir gesagt, also beste Prüfung gemacht sogar. Und, aber das war dann, da kam was anderes dazu. Äh, ich hatte halt mit dem Nimbus des, des künstlerischen ja, die Künstler, das waren fünf Männer, die denn da saßen, ne? keine Frau logischerweise, also die Hälfte der Studentinnen äh, waren, waren junge Frauen, aber natürlich, äh, die was zu sagen hatten, dort war halt immer noch so eine schöne, maskuline Nummer da im Raum. Und es äh, und gehört ja dazu im Kunstbereich, dass man erstmal Resilienz aufbaut, das heißt, man macht die Leute erstmal fertig und da merke ich, ich habe einfach zu viel gemacht. Ich war in der Restaurierung stellvertretender Werkstattleiter und dachte, was mache ich eigentlich hier? Warum äh, wird, ja, wenn das alles so klasse ist, was ich hier abgeliefert habe, äh, wieso werde ich hier runtergeputzt bei jedem Bild, was ich hier erklären soll? Ja, und äh, dann habe ich beschlossen, und diese, 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 das war immer noch dieser Genie-Mythos zusammen mit so einer toxischen Maskulinität eben, das kann man wirklich sagen. Und habe ich beschlossen, nee, das machst du jetzt auch nicht. Und habe dann stattdessen einen Studienplatz für Werbewirtschaft, Werbewirtschaft in Pforzheim angenommen. Und das war natürlich nur total das Falsche. Und das habe ich aber auch dann auch ziemlich schnell gemerkt. Äh, dann habe ich beschlossen, was machst du jetzt? Und ich habe in der Restaurierungszeit Gemälde kopiert. Also ich hab, äh, bin da durch Zufall rangekommen. Ich konnte ja malen. Und da hat jemand gesagt, ja, ich hätte gerne ein Cezanne. habe ich ein Cezanne kopiert. Und meine Chefin, die eine internationale Reputation hatte... USA, Prado, Madrid und solche Sachen, die ist eigentlich nur über die Liebe, über ihren Ehemann nach Deutschland gekommen, sonst wäre die nie hierher gekommen und die hat gesagt, Mensch, da bleib mal dran, da hast du wirklich Talent und mach das mal weiter und da kannst du nebenbei was verdienen und das war auch ein guter Verdienst. Ich dachte immer, das wäre illegal, man darf nicht einfach irgendwas kopieren. Boah, man darf Originale kopieren, man muss nur eine Kopie drunter schreiben. In dem Moment, wo ich äh, die Signatur des echten Künstlers drunter setzte, ist es nur Urkundenfälschung. Und Darum wurden auch alle Fälscher, die kriegte man eigentlich auch nur ran wegen Urkundenfälschung. Das ist eigentlich dann der Straftatbestand. Natürlich gab es auch so ganz windige Anfragen, ob ich dann, das war denn später, ich bin dann, wie gesagt, als Kopist habe ich gearbeitet und da gab es dann auch mal Sachen, dass dann Leute sagen, ja, können Sie das auch irgendwie patinieren, können Sie das auch auf Alt machen und da habe ich dann auch schon manchmal gesagt, nein, mache ich nicht. Oder ich habe das Wort Kopie mit Bleiweiß auf die Leinwand geschrieben äh, und gesagt, ja, also wenn jemand das einfach nur durch den Röntgenapparat jagt, dann steht da ganz groß in Weiß auf dem Bild. Kopie. Und äh, da, da hatten sich dann auch einige windige Anfragen auch schnell erledigt. Und das ist eine ganz legale Geschichte. Also man darf das machen. In einigen Ländern darf man das nicht in Originalgröße machen. Und äh, es kam aber natürlich nicht die Aufträge, die ich mir dann so gewünscht hatte. Und da gab es ein Schlüsselerlebnis während der Zeit des Kopierens. Ich hatte äh, schon fürs, fürs Adlon Hotel, die hatte ich einfach angeschrieben, weil ich wusste ja, die bauen das, vielleicht brauchen die, vielleicht möchten die auch Gemälde aus der Zeit haben. Und das wollten sie zwar nicht, aber tatsächlich bekam ich den Auftrag dort für ein paar große Gemälde. Unter anderem für die Präsidenten-Suite. Das war natürlich eine tolle Referenz. Und dann kriegte ich den Auftrag für das Gelbe Haus von Van Gogh. So. Und dieses Gelbe Haus, da hatte ich mir dann einen Kunstdruck geholt, von dem ich dachte, ja, das ist eine gute Reproduktionsfotografie aus dem Museum. Das kostete auch einiges. Und dann ja, habe ich die Kopie gemacht. Der Kunde kam an, hat das Bild abgeholt, war begeistert, fuhr zurück. Das Original hing von, bei ihm, von ihm aus gesehen, nicht so weit weg in den Niederlanden. Der ist dann mal hingefahren und rief mich wirklich schon ein paar Tage später an und sagte, das ist ja eine Katastrophe. Die Farben sehen ja ganz anders aus und außerdem fehlte ein Teil. Da war irgendwie so ein dunkler Punkt am Rand links und das konnte man auch nicht sehen, was das war. Bei mir auf meiner Vorlage, ja, das war der Sockel einer Laterne, das war einfach abgeschnitten in der Reproduktion. Und die Farben waren viel zu gesättigt. Die Farben waren viel zu gesättigt, wie aus dem Smartphone, so knallig. Und ich wunderte mich schon und dachte: Mann, da hat Frank auch aber auch richtig bei dem Motiv richtig reingegriffen. Und bin damals überhaupt nicht drüber gestolpert, dass es eigentlich an der Reproduktion liegt, was, sich da, was, was da falsch läuft. So. Der Kunde kam dann also fuhr dann wieder zu mir mit dem Kunstdruck, den er sich aus dem Museumsshop geholt hat und gesagt: Genau so sieht das aus. Und dann habe ich gesagt: Gut, jetzt male ich das nochmal. Also waren da zwei Van Goghs plötzlich, zwei Van gogh kopien Und das das deckt sich mit mit einer Arbeit von Claudia Angelmeier, heißt sie, eine Künstlerin, die auch mit den äh, genau mit diesen Unterschieden in Reproduktionen arbeitet in ihren Werken. Man sehen kann also das, was man als so ist es gewesen, auch von den Farben her. Nee, so ist es gar nicht. Also man sieht es und man erkennt eigentlich ein, ein Motiv. Das ist wieder ein ganz interessanter Phänomen äh, phänomenologischer Ansatz. Also man kennt, man erkennt etwas, aber es ist natürlich nicht so. Die Farben sind vielleicht komplett anders. Das erkennt man aber so nicht. Fotografie neu denken, der Podcast. Das war dann ein Bereich und später habe ich dann das zweite Hobby zum Beruf, das dann aktuelle Hobby zum Beruf gemacht, um mich selbst irgendwie zu vermarkten, habe ich Internet, habe ich meine Sachen irgendwie ins Internet gebracht und das war eine spannende Geschichte Man darf ich auch nicht vergessen, Ende der 90er Jahre war Internet so eine Wildwestgeschichte. geschichte ja, Also das schnellste, was man irgendwie hatte, war irgendwie ISDN und äh, oder Zweikanal ISDN, das war dann schon ganz weit vorne und man baute seine Internetseiten und es gab auch viel Freiheiten und es war eigentlich eine sehr kreative Geschichte. und Als es ja mit den Kopien auch wieder weniger wurde, ich hatte dann 1999 noch den Auftrag für die MS Europa, das, das, äh, ja den Luxusliner von der Harpag Lloyd, äh, dort auch noch große Gemälde äh, zu liefern, Wandgemälde und das war auch ein richtig üppiges Budget. Ähm, damals wurde noch viel Geld dafür bezahlt. Und dann dachte ich, okay, jetzt kriege ich dann Aufträge für Internetseiten parallel. Dass also bekannte Freunde, plötzlich auch Agenturen auf mich zukamen. Und so bin ich dann in diese Branche gekommen. Ja, und
1: im Vorgespräch hast du mir dann schon auch schon so ein bisschen verraten, dass du fast, fast Multimillionär geworden wärst.
0: Ja, ich bin fast, genau... Als ich nach Helsinki fuhr, um da das Projekt äh, durchzuziehen, habe ich mir eine Digitalkamera gekauft, ganz bewusst. Ich hatte überlegt, was, äh, wie dokumentiere ich das eigentlich? Soll ich da meine Minolta-Analogkamera mitnehmen? Wie entwickle ich das da? Funktioniert das da? Wie ist es eigentlich beim Beleg? Weil die Architekten und die habak sitzen zum Großteil in Hamburg äh, einige waren in Helsinki, aber dann da auch in den Büros und die jetzt waren jetzt nicht immer vor Ort. Und wenn ich Dinge dokumentieren muss, wie es läuft oder auch wenn was schief läuft, was passiert dann? Das ist ja auch eine Haftungsfrage. Und da dachte ich, okay, der, der Vorteil von Digitalkameras besteht darin, dass man sich den Umweg über die Digitalisierung von Analogmaterial spart. Das war in erster Linie ein Riesenzeitgewinn. Es war nicht die Komplexität da, groß irgendwas scannen zu müssen. Das war faktisch wie eine Analogkamera mit integrierten Scanner. Man hatte sofort ein Digitalisat. Das war und ist der große Vorteil der Digitalfotografie gegenüber der Analogfotografie. So, und nun, hatte die, nun waren diese, diese Kameras, die waren damals auch, stand 2 Megapixel. Ja, also das reichte gerade mit Mühe und Not irgendwas auszudrucken auf 9x13, von dem man sagen konnte, mit ein bisschen Fantasie kann man das schon fast als Foto bezeichnen. Aber es war trotzdem digitalisat und es reichte als Beleg. Und ich hatte den Vorteil, dass ich diese Fotos auch direkt weiter versenden konnte. Also die Verbreitung geht halt nur über ein Digitalisat. Und ich habe dann die Idee gehabt, dass ich dachte, ja, wieso wird sowas alles, wieso, wieso werden solche Sachen nicht präsentiert im Internet? Ich nutze das Internet ja schon intensiv und dachte, das ist irgendwie komisch, man kann diese Sachen gar nicht zeigen. Und das hatte ich mit einem Bekannten besprochen aus der IT und sagte, es müsste eigentlich eine Plattform geben, wo man solche Bilder zeigt und wo man auch Sachen anbietet. Und bei den Angeboten war das so, dass der eine Architekt, der für die Kunst auf der MS Europa zuständig war, ein Fotograf, also der, der, der Architekt, hatte als Nachbarn, Büronachbarn, einen Fotografen. Und bin ich zu diesem Fotografen rüber und der erzählte mir dann, ja, ich hatte einen Auftrag, das war in den USA und das war, glaube ich, für Geo. Und da habe ich vom Hubschrauber aus das Chrysler Building aus ganz verschiedenen Perspektiven fotografiert. Und dann öffnet er eben einen von seinen vielen Schränken, suchte das raus und dann sah ich fantastische Dias, fantastische Aufnahmen, die aber nur ich sah, niemand anders. Und dann fragte ich ihn, ob er das nicht mal irgendwie versucht hat, irgendwo anzubieten. Das ist doch irgendwie eine ganz tolle Sache. Und dann sagte er zu Recht: ja, wem soll ich das jetzt anbieten? Soll ich auf blauen Dunst 50 Redaktionen einen Brief schreiben und sagen, ja, wäre das nicht mal was für sie? Denn das heißt, vielleicht melden die sich, vielleicht vergessen die es aber auch. Wie soll, wie soll ich das irgendwie zeigen? Also nein, das war für einen Auftrag und die sind fertig und die werfe ich natürlich nicht weg. Aber das ist längst Geschichte. Und so kam ich auf die Idee, zu sagen, es müsste eigentlich eine Plattform geben, wo man Digitalisate oder eben wenn die Digitalkameras, äh, wenn die Digitalkameraentwicklung weitergeht, so etwas anzubieten. Und das erzählte ich jemandem, der sagte, du, es gibt da eine Peer-to-Peer -Peer Plattform, das ist so ähnlich wie Napster, das kennen ältere noch, da konnte man Musik runterladen, das war natürlich alles illegal, also man hat Musik runtergeladen und dafür brachte man selbst Musik hoch. Und das war eine Katastrophe für die Musikindustrie, die halt bei denen die ganzen Distributionswege sowieso schon langsam in den Bach runtergingen. Und äh, der Punkt war, aber das war schon ein Sharing, es war schon ein Teilen. Also das, was heute Kulturtechnik ist, völlig normal jeden Tag, das begann mit solchen Plattformen, mit solchen Sharing-Plattformen. Und die hatten vor, das war ein Unternehmen, was gerade von Burda Digital betreut wurde. Es war halt die Dotcom-Zeit, und ähm, die wollten ein System machen, dass man eben so eine Software mit einer Peer-to-Peer-Lösung mit Bezahlsystem und Micropayment. Micropayment, das, was wir heute als Standard haben, Pay-per-Download, das gab es vorher gar nicht. Also man mhm. kauft da halt größere Konvolute. So, und dann habe ich das präsentiert, und dann habe ich ein, ja, ein Businessmodell entwickelt und habe das in München präsentiert und die waren so begeistert davon, dass sie sagten, ja, das machen wir, das bauen wir mit rein.
1: Ja, du bist aber dann ja gescheitert. Also du bist ja heute leider kein Multimillionär.
0: Ja, ich bin dann doch gerade knapp nicht Multimillionär geworden oder Milliardär. Es war so, dass die ganze Börse runterkrachte, während, äh, als die Dotcom-Blase platzte. Das war eben so 2000, 2001, da flog alles runter. Und viele Unternehmen, die investiert waren in kleine, heute würde man sagen start eben in kleine Firmen, die schmissen diese Firmen raus, das war ein Problem dann, wenn das eben ganz plötzlich kam. Und einige, wie dieses Unternehmen, die gingen faktisch, die flüchteten faktisch direkt. Also die haben ihre Koffer gepackt und haben gesagt, nee, dann machen wir lieber unser eigenes Ding wie bisher weiter. Und sind auch nicht abhängig von einem großen Konzern. Da ich ein Non-Disclosure-Agreement unterschrieben hatte und die auch, also wir waren alle an NDAs gebunden, konnte ich nicht auch einfach sagen, das ist eine tolle Idee, was ihr da gemacht habt. Damit gehe ich jetzt zu irgendeiner anderen Firma und die programmieren mir das. Also, das war dann gelaufen und in dem Moment war diese ganze Geschichte perdu. Ein Jahr später begann iStock Photo als erste Stockfotografiefirma tatsächlich mit einem Micropayment-System. Es waren die ersten. Flickr kam erst 2004, ja, und Insta 2010. Also, das war... Weit voraus, aber äh, es hat eben leider nicht geklappt.
1: Ja, jetzt gehen wir nochmal in deine eigene Arbeit zurück. Ähm, die du jetzt machst. Würdest du sagen, du arbeitest mit Fotografie oder fotografischen Bildern?
0: Fotografie ist ein Begriff, der ist in unser kulturelles Gedächtnis eingegangen, aber Wolfgang Ulrich hat das hier im Podcast ja gesagt, also man könnte das ja äh, anders benennen. Also Fotografie mit PH ist also die, die alte Fotografie und die analoge Fotografie und mit F geschrieben wäre es die neue Fotografie. Das ist natürlich auch eine charmante Idee. Ähm, also Fotografie wird definitiv als Begriff bleiben. Wir werden immer über Fotografie reden, auch wenn wir, über, auch wenn wir fotografische Bilder meinen persönlich würde lieber über fotografische Phänomene sprechen. Also ich be benutze oft den Begriff der fotografischen Phänomene. Es ist noch allgemeiner. Also das fotografische Bild ist schon deshalb interessanter, weil es ähm, weggeht von einer, einer rein apparatebasierten Technik, womit man Fotografie in Verbindung setzt. Also man hat eine Kamera, drückt da drauf und dann kommt da ein Bild raus. Das ist, erstmal könnte man sagen, ja, das ist, das ist eine Fotografie. Und damit mit dieser, mit dieser Begrifflichkeit ist aber auch sofort das Problem da, dass wir es heute mit völlig anderen Phänomen, Phänomenen zu tun haben, die mit so einer simplen Beschreibung überhaupt, also wo es nicht mehr reicht, das damit zu erklären. Und beim fotografischen Bild, da kann man sagen, da ist denn schon, äh, da ist schon das Artefakt steht im Vordergrund und nicht mehr die Technik oder der Apparat. Und es wird klar, dass irgendjemand dieses Artefakt aufgenommen hat. Also auch äh, die Fotografin stehen dort im Vordergrund mit. Also schon interessanter. Aber wie gesagt, ich würde von Fotograf, also von Fotografischen Phänomenen ausgehen. Und das mache ich auch ganz bewusst und orientiere mich da an, eine, an einem Phänomenologen namens Lambert Wiesing. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Mich der Wahrnehmung. Ein bisschen sperriger Titel. Aber da geht es darum... In der Erkenntnistheorie wird ja auch immer diskutiert, sieht man jetzt ein Phänomen vom äh, Wahrgenommenen her? Also redet man jetzt über das, was beispielsweise auf der Fotografie zu sehen ist, auf dem fotografischen Bild? Und andere sagen ja, man muss es vom Wahrnehmenden sehen, also neuro, reine neurophysiologische Geschichten oder so etwas. Und Lambert Wiesing hat gesagt, man kann das auch, man kann auch einen dritten Weg nehmen. Also einen ganz anderen eine andere, äh, Abzweiger vorher, indem man sagt, wir nehmen die Wahrnehmung erstmal als Wahrnehmung und sagen, dass das, was, was wird da wahrgenommen, nicht äh, im Vordergrund steht, sondern die Wahrnehmung selbst. Die Wahrnehmung selbst, man sagt, man nimmt etwas wahr. Und jetzt könnte man zum Beispiel sagen, ja, sind CGI-Bilder Fotografie oder fotografische Bilder? Diese Diskussion hast du ja auch schon im Podcast ein paar Mal gehabt. Darüber kann man wirklich diskutieren. Umgebung in 3D, Computeranimation. hat das was mit Fotografie zu tun? Die sind ja komplett entstanden, es ist komplett virtuell entstanden. Da ist kein Fotoapparat mehr dabei und ähm, also kein Einsatz eines Fotoapparats. Ähm, dann kann man sagen ja, Adrian Sauers aktuelle Ziegelstein-Serie zum Beispiel auch. Das ist, das ist die Fotografie, die Fotografie als Technik eine Basis. Aber es sind keine Fotografien. Sie sehen so aus, aber es ist keine Fotografie. Dann die Dark Taxa-Projekte, die Michael Reich beschrieben hat hier im Podcast. Super spannende Sachen. Ähm, sind für mich trotzdem fotografische Phänomene. Auch wenn nicht ein Fotoapparat zum Einsatz kommt. Jetzt könnte man das sogar noch weiter ziehen und sagen, was ist eigentlich mit, was ist mit fotorealistischer Malerei? Da gab es einen Trend in den 60er, 70er Jahren. Neulich ist einer erst gestorben, Chuck Close. Und es gibt auch andere Künstler, die die Fotografie ganz direkt einsetzen, dass man das Gefühl hat, man steht vor einer Fotografie. Und wenn man da in die Begriffserklärung kommt, dann geht das ganz schnell in so eine Haarspalterei und dann kriegt man sich auch ganz schnell in die Wolle. Weil einige immer sagen, ja, aber so, kein, wenn kein Fotoapparat dabei ist, dann reden wir nicht über Fotografie.
1: Ja, aber es sieht so aus wie Fotografie. Ja,
0: es, aber wenn man sagt, es sieht so aus wie Fotografie, könnte man auch sagen, das ist ein, in dem Moment ist es ein fotografisches Phänomen. Egal, ob es sich um Pixel handelt oder um eine Ölmalerei oder um ein. Äh, Zebrit.
1: Also dann Plädoyer für, wir nennen es einfach fotografische Phänomene, all das.
0: Ja, es ist es ist natürlich schon wieder ein neuer Begriff, aber es ist halt so allgemein gehalten, dass man entscheiden kann, was, was gehört alles da rein und nicht äh, einen Begriff zu verwenden, der erstmal per se Dinge exkludieren müsste, obwohl sie eigentlich das, obwohl sie damit zu tun haben, so. Es gibt in der Kunst, werden solche Diskussionen zum Beispiel überhaupt nicht geführt. Also wenn man sagt, ja, das ist Kunst, egal, ja, egal was es ist, eine Installation oder eine Performance oder ein Gemälde, da wird nicht gesagt, ja, na, das ist jetzt aber nicht Kunst, weil Kunst, da muss also schon irgendwie der Künstler mit einem, wie in der bildenden Kunst, mit Pinsel oder mit irgendwas, mit Farbe rumschmieren. Das ist schon, das ist schon vor 100 Jahren perdu. Ja, und in der Fotografie wird darüber immer noch diskutiert und das zeugt für mich auch so ein bisschen so vor einem fehlenden gesunden Selbstbewusstsein, dass die Fotografie auch nach außen tragen könnte und intern auch zeigen könnte und zu sagen, ja, warum gehört das jetzt nicht zu fotografischen Phänomenen und zum Bereich Fotografie allgemein?
1: Also das ist ganz klare Plädoyer, einmal, dass die Fotografie natürlich selbstverständlich äh, zur Kunst gehört und im Grunde genommen wir dann vielleicht nur noch ein Medium unterscheiden in gewisser Hinsicht. Also dein Plädoyer so ein bisschen, dass es vielleicht doch zu kleinkariert äh, betrachtet wird. Also kleinkariert ist jetzt so ein großes Wort, aber...
0: Ja, es ist oft dann zu feingestrickt. Es ist zu feingestrickt, um äh, Dinge zu kategorisieren und zu, ja, zu archivieren. Äh, das ist gar nicht möglich. Es, ändert sich, es ändern sich sowieso Techniken und in der, genauso in der, in, in, bei fotografischen Phänomenen. Da kommt immer irgendetwas dazu und es ist auch nicht schlimm. Und beim Kunstbegriff ist es auch so, dass natürlich alles Kunst genannt wird. Es wird aber dann anschließend im Konkreten von dem Allgemeinen Kunst wird im Konkreten ausgehandelt, was ist jetzt Kunst? Und dann fällt auf, ne, dass Bob Ross eben vielleicht doch nicht Rembrandt ist oder Van Gogh, ja. Äh, auch wenn andere sagen, ja, das ist jetzt Kunst, aber das ist eine, eine Frage des Aushandelns, ja, oder oder beim beim Volkshochschulkurs auf Hallig-Hoge ist halt eine Ausstellung und das ist jetzt nicht unbedingt museumsreif, aber es wird eben ausgehandelt. Aber grundsätzlich gilt das alles als erstmal als Kunst. Und äh, das mache ich auch gar nicht so dispektierlich, sondern tatsächlich kann man eben sagen, es gibt ja auch im, im Kunstbereich die Auseinandersetzung mit, populärer, äh, mit populären Phänomenen. Warum nicht? Und das gibt es eben auch in der Fotografie. Ja, also der, der Hobbyfotograf oder der Amateurfotograf, der seine Familienfeier macht, ja, man kann auch sagen, ja, das ist die Grundlage von William Eggleston. Der hat im Grunde genommen auch so, so etwas Kunst gemacht oder seine Fotografie. Ja. Stephen Shaw. Auf, in der Ausstellung würde man, wenn man sich mit Fotografie nicht auskennen vielleicht, nicht den Unterschied sehen zu irgendjemandem, der da mal mit seiner Kleinbildkamera in den 70ern im Urlaub irgendwie dem langweilig war und ist im Gewerbegebiet rumgelaufen. Äh, aber der Ansatz ist halt völlig anderer. Und trotzdem ist es deshalb auch, man kann das auch nicht an Sujets festmachen oder an Techniken, auch nicht. Das würde ich so vertreten. Fotografie neu denken. Der Podcast.
1: Ja, Kommen wir mal zum Smartphone. Da müsste ja eigentlich, also wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, auch in diesem Gespräch hier, müsste ja entweder dein Herz da höher geschlagen haben oder eben nicht. Wie war das für dich, mit der, als das Smartphone kam?
0: Beim Smartphone habe ich selbst überhaupt nicht das Potenzial erkannt. Das muss ich einfach mal so, ne? fällt mir fast schwer, aber nee, das habe ich tatsächlich anfangs nicht erkannt. Das war für mich eigentlich nur erstmal äh, wie, 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 die vorher, die Mobiltelefone und die hatten jetzt einfach eine bessere Kamera. Aber die Kameras hatten die auch schon vorher. Und der Punkt war eigentlich, dass das Smartphone anfangs einen vollständigen Browser hatte und dann kamen Apps dazu. So, trotzdem hat sich definitiv, irgendwann war mir klar, das Smartphone verändert hier gerade komplett alles. Da war ich aber, wie gesagt, da war ich auch im wahrsten Sinne des Wortes ganz late to the party. Und ähm, und irgendwann musste ich mir dann etwas holen, aber ich merkte dann plötzlich so, so, hier passiert was. Und jetzt jetzt muss man wirklich, glaube ich, sagen, erstmal hat das Smartphone die Fotografie komplett egalisiert. Von Joseph Beuys gibt es ja diesen Satz, jeder Mensch ist ein Künstler. Und seit den Smartphones kann man sagen, äh, jeder Mensch ist eine Fotografin oder ein Fotograf. Das Potenzial der Smartphone-Kameras wurde erst durch die Apps ermöglicht. Da geht es nämlich um Partizipation, Kommunikation, Verbreitung, Verteilung. Das sind so Begriffe, die ich bringen würde. Und ich würde sogar sagen, die Smartphone-Fotografie ist ein eigenständiges Phänomen geworden. Ich würde deshalb auch von smart reden. Das ist auch etwas anderes als Digitalfotografie. Es wird immer gesagt, dass die Smartphone-Fotografie faktisch eine, eine Fortsetzung der Digitalfotografie sei. Ähm, die digitale Fotografie hat zwar den Faktor der Gleichzeitigkeit von fotografischem Akt und unmittelbarer Bildkontrolle gebracht, und man konnte auch plötzlich eine Vielzahl von Aufnahmen machen oder nur ein paar, man war nicht an diese 36 oder 24 Bilder gebunden, aber es war eigentlich tatsächlich, was ich schon erwähnt hatte, der Wegfall des Umwegs von der Digitalisierung von analogen Material. Also es, es, es fehlte eigentlich nur ein Schritt. Ansonsten waren das anfangs die Digitalkameras, anfangs waren eigentlich umgebaute Kompaktkameras und später kamen umgebaute äh, Spiegelreflexkameras. Also also das, was man eben schon aus der analogen Zeit kannte. Der Punkt ist aber, dass bei der smartphone Fotografie ein völlig anderer Punkt dazu kam, nämlich die sofortige Verteilung. Also man kann sich eine man kann Smartphone-Fotografie nicht vorstellen, dass man für sich selbst ein Foto schießt und diese Kamera wieder weglegt äh, und diese Bilder zum Beispiel in die Drogerie bringt. Das ist nicht Sinn von Smartphone-Fotos. Sie werden sofort, unmittelbar, digital verbreitet. Sie werden geteilt.
1: Was glaubst du denn, wo, wo führt das hin? Also wenn ich mir jetzt nochmal das vor Augen führe, dass die Kamerahersteller zum Beispiel jetzt nicht so smart in der Lage sind und, und, und auch nicht so smart unterwegs sind, dass ich das gleich hochladen kann, was glaubst du, wo führt das dann hin?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das kommen wird, dass äh, zukünftig in der Digitalfotografie, in der apparatebasierten Digitalfotografie immer mehr, mög dass es immer mehr Möglichkeiten gibt, direkt ins Internet einzuloggen. Ich glaube, Zeiss hatte mit so einer Z1 oder so heißt die, also da gibt, da ist dann auch irgendwie schon so, so eine Art Lightroom dabei. Also es wird Entwicklungen geben in der digital, in der apparatebasierten Digitalfotografie, äh, die sich mehr auf die mehr auf die professionellen Sachen stürzen werden, die professionellen Anwender, die auch eben bereit sind, 3, 4, 5.000 Euro, also für ein Body und dann nochmal 6.000 Euro für, für das mega super Objektiv äh, auszugeben bereit sind, äh, aber beim Smartphone ist halt, du kriegst halt für 1.000 Euro unter anderem eine super Kamera. Und das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein, ein, ein Dilemma, in dem die Kamerahersteller glaube ich stecken. Und deshalb konzentrieren sie sich darauf, dass es eben Möglichkeiten gibt der Postproduktion. Und in der Regel hast du sowas eben auf dem Rechner und dann brauchst du die Anbindung ans Smartphone nicht unbedingt. Und du brauchst und, du, und die Sachen sind auch nicht dafür gemacht, die Geräte. Du fotografierst nicht, um sie direkt zu verbreiten. Das wird so gesagt, aber ich glaube, das ändert sich auch mit einer Generation, für die das eine Selbstverständlichkeit ist, Selbstverständlichkeit ist nämlich als kulturständig zu sagen, ein Foto, was ich mache, will ich sowohl bearbeiten können, als auch direkt teilen. Ich möchte es sofort mit meinen Freunden teilen, ich möchte es sofort auf meine Facebook-Seite packen, oder bei Twitter teilen, oder bei Instagram in meinen mein Feed packen bei den Smartphones durch die Kopplung einer Kamera an ganz viele verschiedene Apps, also das ist alles eine softwarebasierte Geschichte. Das Fotografieren, die Fotografie selbst, also der fotografische Akt, bei dem kann man sich fragen, wer macht denn tatsächlich das Foto? Ist es eigentlich die Kamera, beziehungsweise die Entwickler, die die Software geschrieben haben, da haben die nicht eher einen Anspruch zu sagen, wir sind eigentlich die Fotografen und Ihr, die ihr das Ding in der Hand habt, seid eigentlich nur Bediener, Funktionäre, Hilfsarbeiter. Hilfsarbeiter wären in einer Maschine, die nicht wissen, wie diese Maschine funktioniert, aber Hauptsache ist das Ergebnis, das heißt, dieses, dieser, dieser Kodak-Slogan You press the button, we we'll do the rest, ist definitiv, dieses Versprechen ist eingelöst worden durch die Smartphone-Fotografie. Fotografie neu denken, der Podcast. Nur die Masse, dass wenn wir über Bilderflut oder Datenströme, Bilder, äh, Bilderströme reden, das bezieht sich doch eher auf die sozialen Medien. Und äh, diese Verbindung, Smartphone-Soziale Medien, das ist, eine, das ist äh, eine ganz enge Symbiose. Und deshalb könnte man eher sagen, dass die die... Äh, Fotografie mit dem Smartphone oder smart eine Fortsetzung von Polaroids ist mit anderen Mitteln. Also die Polaroid-Kamera brachte zwar miserable Fotos, aber es war eine Möglichkeit, auch das Artefakt, von dem auch völlig unklar ist, was den Werkcharakter Wertchar angeht, ähm, da, hat sich, da hat niemand gesagt, das ist jetzt irgendwie ein originaler Abzug oder sonst etwas. Es war eigentlich nur dazu da, das war eigentlich nur ein Träger für Interaktion und Kommunikation, nämlich diese Bilder zu teilen. Nur lokal begrenzt, eben auf einer Feier oder irgendwo in den 80ern. Ich kann mich erinnern, wenn irgendjemand eine Polaroid-Kamera dabei hatte, es war ja auch teuer die Filme. Und man war froh, wenn, ne, oder die holten das mal eben von Mama und Papa, ohne dass sie das wussten. Und dann wurde da mal eben ein paar Polaroids geschossen. Und der Moment ist nämlich die Gleichzeitigkeit gewesen, die erst mit der Smartphone-Fotografie dann noch perfektioniert wurde, weil du saßt dich selbst auf diesem Polaroid mit dem Drink in der Hand und konntest es, mit dem Drink in der Hand konntest du das Polaroid betrachten. Das war eben nicht dieser Ala Rola und Bart, so ist es gewesen, sondern es war wirklich, dieser Moment war, so ist es tatsächlich. So ist es jetzt immer noch. Das ist erst gerade vor einer Minute gewesen. So, und diese Unmittelbarkeit und Gleichzeitigkeit, das ist eigentlich das Interessante, wenn man Smartphones betrachtet. Und ob man will oder nicht, auch in der, in der Familie sieht man, also jemand, äh, Familienangehöriger, ist, auch bei Älteren ist das so, die schießen das Foto mit dem Smartphone und die packen das Smartphone nicht weg, nein, sie zeigen dir es auch sofort wie ein Polaroid. Ne? Guck mal, habe ich gemacht. Dann kannst du sagen, ja, weiß ich, weil ich stand ja gerade hier. Ne? <lacht> und äh, das ist also eine ganz ganz besondere, das ist eine ganz besondere Situation und eben etwas, eben etwas völlig anders. Und in dem Moment werden diese ganzen Bilder äh, Teil einer ja, gemeinschaftlichen Verbreitungspraxis. Das ist so ein Punkt und es bekommt schon fast ein, ein ähm, das Ganze bekommt schon fast einen Allmende-Charakter, also dass, ob es allgemein gut ist. Also natürlich ist es klar, es gibt äh, Urheber, jemand, der dieses Foto geschossen hat. Nur ist es irgendwie sofort im Besitz von ganz vielen oder im Besitz von allen. Und äh, das ist auch für mich ein ganz, äh, eine ganz interessante Beobachtung gewesen. Dass man nicht mehr sagen kann, ja, das ist jetzt hier wie das Original an der Wand in einem Museum sondern es ist eher ein, äh, der, Teil, der Teil eines großen Datenstroms, der Teil eines großen kulturellen Gedächtnisses, was uns irgendwie allen gehört.
1: Ja, wunderbarer Gedanke, das kulturelle Gedächtnis. Wenn das denn so ist, müssen wir das dann nicht auch an die nächste Generation weitergeben? Also das ist jetzt meine abschließende Frage, auch immer in meinem Podcast. Müssen wir das dann an unsere Kinder und an Heranwachsende vielleicht ein bisschen mehr vermitteln?
0: Wenn man damit groß wird, ist das natürlich so, wenn man mit dieser Masse, mit, diese, mit diesem Datenstrom an, an fotografischen Bildern aufwächst, kommt dann natürlich auch schon eine gewisse Kompetenz rein. Ich glaube nicht, dass man jetzt wirklich alles beibringen muss. Es gibt aber Dinge, die, die haben sich geändert. Ein Punkt ist beispielsweise, das ist, das kennst du auch noch, dass es so gewisse Verhaltensregeln gibt. Also ganz kategorischer Imperativ auf kleinbürgerliches Niveau runtergebrochen, also es gibt Dinge, die, die lässt man und es gibt andere Dinge, die sind gut und es gibt Dinge, die gehören sich auch nicht. So. Der Punkt ist, dass das alles im privaten Bereich galt, der nicht öffentlich wurde und äh, es wurde schon sehr genau selektiert was in die Öffentlichkeit gelangte und das hat sich natürlich komplett geändert das heißt, wenn es eine, eine Prügelei auf dem Schulhof gibt und wenn Sartre recht hat, die Hölle, das sind die anderen, äh, dann blieb das früher im Bereich des Schulhofes oder es gab, es gab auch schöne Erlebnisse, auch Feiern und es wurde irgendwas, äh, jemand hat, ein, wie gesagt, ein Polaroid geschossen und es blieb trotzdem immer noch ein Singuläres materiales Artefakt. So Und heute wird das aufgenommen und geht dann durch alle sozialen Netzwerke. Das ist ein Phänomen, was erst faktisch mit den Smartphones aufgenommen wird. Auch äh, Mobbing und äh, ganz, ganz furchtbare Entwicklung. Also sowohl im Guten wie im Bösen ist dieser Weg vom Privaten ins Öffentliche eine gefährliche Geschichte. Und wenn man damit groß wird, weil es eine Kulturtechnik ist, mit Smartphones so etwas eben zu machen, dann wäre es vermessen von Jugendlichen zu verlangen, dass sie das reflektieren können, dass sie antizipieren können, welche Folgen, Folgen das haben könnte. Das ist ein Bereich, das geht also eher in den Bereich der ja, Medienethik. Wie geht man damit um? Gibt es auch die Notwendigkeit und die Sinnhaftigkeit, äh, des von Bock nannte das mal, Handeln des Unterlassens, also Unterlassen als Handlung, Unterlassen als andere also Dinge einfach zu lassen. Ja, also nicht jetzt hier alles zu dokumentieren, wenn jetzt jemand da auf dem Schulhof gerade verprügelt wird. Und die, äh, das Bewusstsein darüber, das muss man, glaube ich, vermitteln. Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch wichtig, dass, die, dass das soziale Umfeld, dass auch die Eltern das begreifen, dass es hier ein völlig neues Phänomen gibt, denn so wie wir jetzt darüber reden, ist es glaube ich noch nicht mal im Bereich der Fotografen oder im Bereich der, der ja, Bildwissenschaft, Kunstwissenschaft irgendwie klar, was das, was das Smartphone jetzt irgendwie bedeutet. Ich glaube, das ähm, gilt immer noch als ja, eine Art Digitalkamera, also eigentlich ist das jetzt Teil dieser Digitalmoderne. aber es ist eben doch... Etwas völlig Neues für mich. Das ist, ich glaube, das ist wirklich ein ganz neues Phänomen. Und die Schere wird auch weiter auseinandergehen zwischen eben, äh, der, der, der Fotografie und dem, was mit dem Smartphone passiert. Die Apps gehen weiter. Das ist, wir stehen da ja erst am Anfang. Das ist, wir müssen uns ja nicht vorstellen, dass wir da auf dem Höhepunkt sind. Es gibt jetzt das Buch äh, Gesichtserkennung, das ist ja auch erschienen in, in, dem, in der Reihe Digitale Bildkulturen von Wolfgang Ulrich und Anne-Katrin Kohut. Und dieses Buch von Roland Mayer, ist es wirklich auch zu empfehlen, um zu sehen, was ist da eigentlich risky dran. Wir sehen das jetzt ja da gerade in Afghanistan durch die Übernahme der Taliban, dass die plötzlich da diese Gesichtserkennungsgeschichten, die vorher von den Amerikanern eingeführt wurden, dass sie das faktisch übernommen haben und können so Menschen identifizieren, die dann in Lebensgefahr sind, die vielleicht vorher noch untertauchen konnten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, tatsächlich darauf, Kinder hinzuweisen, also ja, Kinder und Jugendliche schon sehr früh hinzuweisen, weil da, das, das, das kann man nicht erwarten, dass, das, ähm, dass sie das überschauen. Weil ich glaube, selbst so wie wir uns unterhalten, das ist auch nicht im, im Bewusstsein an jeden Mensch sie jeden Erwachsenen. Fotografie neu denken.
1: Ja, lieber Nils, vielen herzlichen Dank für die erfrischenden Gedanken und alles Gute. Viele Grüße nach Kiel.
0: Ja, vielen Dank, Andy. Das war sehr nett und hat mich sehr gefreut. Tschüss.
1: Ja, und wer tiefer in die Welt von Nils Poker eintauchen will, der kann das tun unter www.nils-poker.de. All diese Informationen sind wie gewohnt in den sogenannten Shownotes für euch zum Anklicken zusammengefasst. Da bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören, gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie denken, der Podcast, Staffel 3, eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021.